0: Avec Marina Lorenzo, bonsoir. Bonsoir. Barack Obama admet l'échec de la politique américaine vis-à-vis -vis de Cuba, mais précise qu'elle ne changera pas dans un avenir proche. Le sommet des Amériques s'est achevé sans consensus sur une déclaration finale.
1: Dimanche électoral en Haïti, les électeurs doivent renouveler un tiers des sénateurs, 12 personnes sur les 30 que compte la Chambre haute, mais la participation risque d'être faible. Le G8
0: agricole, première rencontre du genre, doit achever ses travaux lundi. Dit en Italie, les ministres européens de l'agriculture des pays riches pardon, veulent enrayer la crise alimentaire qui pourrait bien empirer en 2009. Le journal En France est facile.
1: Fin ce dimanche à Trinité et Tobago du cinquième sommet des Amériques. Aucun consensus n'a pu être dégagé sur la déclaration finale.
0: Les sept pays de la gauche radicale d'Amérique latine ont mis leur menace à exécution. Washington ayant écarté toute idée de levée rapide de l'embargo contre Cuba. Malgré tout, le sommet a permis d'améliorer légèrement les relations tendues entre Washington et ses voisins sud-américains. Stéphanie Schuller.
2: Les sept pays de la gauche radicale d'Amérique latine, dont le Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua, voulaient que soit notée dans ce document la levée de l'embargo économique américain contre Cuba. Mais le président Obama a expliqué encore une fois qu'un changement de la politique américaine ne se ferait pas du jour au lendemain, même si les États-Unis sont prêts à engager le dialogue avec le régime cubain. Pour la première fois dans l'histoire des sommets des Amériques, la déclaration finale n'a donc pas été signée par tous les pays. Mais personne à Port d'Espagne ne veut donner l'impression que le sommet s'est terminé sur un désaccord. Le premier ministre de Trinité et Tobago, Patrick Manning, a dit que le document était un document de compromis et qu'il était difficile pour 34 chefs d'État et de gouvernement de se mettre d'accord. Le président mexicain Felipe Calderón a souligné qu'à défaut d'avoir trouvé un consensus sur la déclaration finale tout le monde était d'accord sur l'esprit global du sommet mais il est certain que cette déclaration sans unanimité nuit au bilan par ailleurs positif de cette grande rencontre continentale et la question est permise à savoir quel poids les mesures réunies dans le document auront dans les mois à venir à Port d'Espagne, Stéphanie Schuller RFI
1: On votait ce dimanche en Haïti pour renouveler un tiers des sénateurs
0: 12 personnes sur les 30 que compte la chambre haute, des sièges laissés vacants depuis plus d'un an car l'organisation d'un scrutin était impossible pour des raisons logistiques. La participation risque d'être faible. Le parti de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide a appelé les Haïtiens à boycotter le scrutin. Par ailleurs le conseil électoral a annulé les élections dans le centre du pays où des incidents violents ont éclaté quelques heures seulement après l'ouverture du scrutin.
1: Dimanche électoral aussi en République turque de Chypre-Nord.
0: Les électeurs devaient renouveler les 50 députés de leur parlement. Les premiers résultats donnent l'opposition nationaliste chypriote-turque largement en tête avec près de 44% des suffrages exprimés.
1: Le Canada, Israël, les états unis et l'Australie ne participeront pas à la conférence internationale sur le racisme qui s'ouvre demain à Genève en Suisse sous l'égide des Nations Unies.
0: Du côté des pays européens, la Grande-Bretagne avait fait savoir tout à l'heure qu'elle serait bien présente à Genève mais ses partenaires de l'Union Européenne ne se prononceront que ce soir.
1: Le G8 agricole, première rencontre du genre, doit achever ses travaux lundi, en début d'après-midi, à Sisson di Valmarino, en Italie.
0: Réunis depuis samedi, les ministres de l'Agriculture des pays riches avaient pour mission de tenter d'enrayer la crise alimentaire qui pourrait bien empirer en 2009 en raison de la dégradation de l'économie mondiale. Mais pour Ambroise Mazal, chargée de mission pour le Comité catholique contre la faim, Terre solidaire, l'année 2009 risque d'être très difficile.
3: Cette année, les pauvres des pays du Sud ont eu beaucoup de chance parce qu'on a eu une récolte 2008 exceptionnelle, c'est-à-dire que dans aucune région du monde, on a eu d'accidents climatiques. Et de ce fait, on a eu des récoltes supérieures de plus de 5% aux récoltes 2007. Et c'est ce qui a permis d'une part de reconstituer des stocks et d'autre part de décourager la spéculation et in fine euh, de faire baisser les prix. Et c'est ce qui a permis dans beaucoup de pays que la situation n'empire pas aujourd'hui les récoltes euh, en 2009 s'annoncent assez mauvaises et on peut être très inquiet de la situation euh, alimentaire dans euh, les mois qui viennent. Et c'est d'autant plus inquiétant que depuis un an, aucune politique internationale n'a été mise en œuvre pour assurer le droit à l'alimentation. Et je pointerai en priorité la question des règles commerciales qu'il faut remettre à plat pour assurer aux milliards d'individus qui souffrent de la faim aujourd'hui eh bien
0: de voir une chance d'inverser Ambroise Mazal du comité catholique contre la faim au micro de Mounia Daoudi.
1: En Irak, le parlement a élu aujourd'hui à sa tête Liad al-Samarai.
0: Il s'agit d'un dirigeant de la confrérie des frères musulmans, très critique de l'action du premier ministre irakien Nouri al-Maliki.
1: Au Koweït, à présent, Khalifa Al-Khorafi, un candidat aux élections législatives, a été arrêté ce dimanche pour avoir critiqué la famille royale.
0: La famille Al-Saba à la tête de la monarchie pétrolière est particulièrement susceptible en cette période préélectorale. C'est la troisième fois en trois semaines que des candidats aux législatives sont arrêtés. Julie Lira.
4: Khalifa al-Khwarafi, candidat aux élections législatives du 16 mai prochain, a déclaré récemment que la famille al-Sabah, au pouvoir depuis 250 ans, était incapable de gouverner le Koweït. Avant lui, c'est un ancien député islamiste qui a affirmé que le ministre de la Défense était trop faible et donc pas apte à devenir premier ministre. Il a lui aussi été arrêté tout comme un syndicaliste candidat aux futures élections. L'émir du pays avait prévenu il y a peu et mis en garde tous ceux qui porteraient atteinte à l'unité nationale pendant la campagne électorale. La famille royale est l'objet de critiques de plus en plus vives. Elle est prise dans un véritable bras de fer avec les députés depuis plusieurs mois et en particulier avec les députés islamistes qui contestent la gestion du chef du gouvernement. Ces députés demandaient à entendre le Premier ministre sur sa gestion des fonds publics mais plutôt que de répondre à leurs demandes, l'émir du Koweït a décidé de dissoudre le Parlement en mars dernier et d'organiser des élections en mai prochain, ce qui n'a sans semble-t-il pas suffi à mettre un terme aux critiques.
1: Et puis, euh, explosion dans une mine de charbon dans la province de Kerman en Iran.
0: 12 personnes ont été tuées dans cette explosion provoquée par une fuite de gaz méthane. Deux victimes ont été évacuées de la mine, les autres le seront dans les heures qui viennent.
1: Abdelaziz Bouteflika a prêté serment ce dimanche pour un troisième mandat de 5 ans.
0: La cérémonie a eu lieu au Palais des Nations à Alger. Le président algérien avait été réélu le 9 avril dernier. Et puis comme chaque dimanche, euh, l'expression de la semaine à présent, et c'est aujourd'hui la main tendue, Yvan Amar. La
5: politique de la main tendue. C'est l'expression qu'on a beaucoup entendue ce week-end à propos du sommet des Amériques et de l'attitude de Barack Obama qui essaye de renouer un dialogue qui a été difficile ces dernières années avec de nombreux pays d'Amérique latine. C'est sûrement pour ça que Nadia Fayrouz nous écrit pour nous demander le sens de l'expression « la politique de la main tendue ». L'image elle est facile à comprendre. On sait bien qu'il s'agit d'un geste amical qui exprime justement l'intention amicale. Ça montre qu'on n'est pas agressif, qu'on n'est pas hostile. On arrive, la main tendue, ce qui veut dire que non seulement on arrive avec de bonnes intentions, mais on veut le faire savoir. On souligne son intention comme si justement cette intention n'était pas évidente, comme si euh, l'habitude c'était plutôt une relation de méfiance. Donc avoir la main tendue ce n'est pas simplement un geste d'amitié, c'est souvent un geste de réconciliation. Se tendre la main, c'est ce qu'on fait avant de se serrer la main. C'est un préliminaire, donc ça se fait avant. Mais ce préliminaire est presque plus important. Tendre la main, c'est la proposer, mais en même temps, c'est l'ouvrir. Symboliquement, ça correspond probablement à un geste qui signifie « je viens les mains nues », c'est-à-dire « je n'ai pas d'armes ». À l'inverse, la main fermée, ça évoque l'hostilité, c'est le point, le point fermé qui dit la colère, la détermination à se battre. Alors, on a deux images, ouverture et fermeture. L'ouverture, souvent, c'est le fait d'être amical, la fermeture, le fait d'être hostile. De même, quand on dit « ouvrir les bras à quelqu'un », cela évoque une attitude de bienvenue, affectueuse. Mais attention, ce n'est pas la même chose qu'avoir la main tendue. Celui qui a la main tendue, c'est celui qui arrive, et celui qui accueille les bras ouverts, c'est celui justement qui accueille, c'est-à-dire celui chez qui on arrive. L'expression
0: de la semaine, la main tendue avec Yvan Hamar, Et c'est ici donc que nous mettons un point final à cette édition du journal En français facile.
4: Merci de votre attention.